0: kepikiran dulu pernah mau jadi guru atau dosen gitu soalnya waktu gue masih SMA kayak banyak banget teman-teman yang pengen jadi dosen sampai waktu awal-awal kuliah pun gue pengen juga jadi dosen walaupun cuman pada akhirnya gue cuma jadi tutor-tutor yang dikasih sama himpunan gitu
1: kalau gue waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sih terus pada akhirnya mungkin di masa tua nanti gue tertarik sih sebenarnya untuk jadi dosen kayak mungkin sekarang gue pengen nyari pengalaman dulu nih nantinya dengan dosen gue bisa share value-value yang ada
2: hmm. kalau gue malah waktu itu kayak waktu itu hampir hampir banget kayak gue mau ambil S2 waktu itu udah udah kepikiran banget sih mau ambil S2 habis itu kepikiran jadi dosen kayaknya karena waktu itu sebenarnya suka sih suka dalam ngajar pas dapet kesempatan jadi ASDOS ataupun ngajar di tadi kayak Alman tutor-tutor di acara himpunan tuh hobi gitu loh, dan suka banget ngajarin teman-teman di kelas juga kayak gitu sebenarnya nah ngomong-ngomong dosen hari ini kita kedatangan nih salah satu dosen kita nih Manuel nih
0: bukan sekedar dosen apa tuh kepala-kepala dari dosen,
2: iya. udah kita panggil aja ya mana nih Pak Romi? Hai Pak Romi. Hai, Hai Ken. Hai Will. Hai
1: Alman.
3: apa
2: kabar Pak Romi? Baik.
3: Baik
1: luar biasa lah seperti biasa.
3: Alhamdulillah. Halo semuanya ya.
2: Di covid ini makin enak ya Pak ya? Ngajar ya? Lebih santai?
3: Nggak juga Tetap <laughs> aja
2: Oh tetap aja Bukannya enak ya? Jadi nggak harus ke kampus Bisa ngajar Cuman pakai kemeja doang di atas bawahnya pakai cana tidur juga nggak apa-apa Kayak gitu Atau nggak?
3: Kalau mengandalkan video conference Kan koneksi setiap orang beda Jadi ya harus didukung video Video saya masih hmm. minim tuh Video pembelajaran I
2: see oh, Malah jadi tantangan sendiri ya pak ya malah covid ini gitu ya iya, untuk belajar hal,
3: betul untuk oke, lebih oke. mengerti teknologi juga makanya ikutan podcast kan jadi ngerti oh podcast <laughs> tuh kayak gini
0: jadi nanti kedepannya kelas pakai podcast aja ya nggak usah nah. YouTube nggak usah pakai IGA. buat yang
3: koneksinya sulit nggak usah lihat video dengerin podcast aja nah. menarik bayangin sendiri tuh imajinasi gambar Pak Romy gimana ya Gambar slide-nya gimana? Oke, <laughs> uh. oke. Okay, okay.
2: Nah, Pak Rom, tadi awal kan ngobrol sama William sama Alma nih, ngomongin kepikiran jadi dosen atau enggak nih. Uh. Nah, setelah kan Pak Romy kan udah jadi dosen nih. Sekarang jadi dosen mungkin udah, aku lupa berapa tahun juga. Nah, boleh di-share nggak sih Pak Romy? Waktu itu kepikiran kenapa sih akhirnya jadi dosen?
3: Jadi dosen tuh kalau dihitung sekarang tahun ke-10 kali ya. Udah 10 tahun. Dari okay. 2010. Jadi kalau dibilang jadi dosen itu mungkin agak klise buat banyak orang. Alasan saya itu agak klise gitulah ya, passion gitu. Jadi bahkan wawancara diuntar. Kenapa mau jadi dosen? Ya jawabannya mungkin agak klise. Saya jawab ke pewawancaranya rektor dan eh, apa rektor wakil rektor dan ininya. Karena passion. Jadi Ya kalau dirunut lagi ke latar belakang Saya itu dari keluarga yang elit Ekonomi sulit Lalu <gülüyor> Ibu saya itu Bahkan kuliah juga Saya lebih mahal dari teman-teman Seangkatan Ibu saya harus minjem misalkan 10 juta Lalu bayar 130 ribu per hari selama 100 hari Jadi biaya kuliah saya Plus bunga ada Bunga ke lawnsage iya, 30% bunga ke rentenir lah Nah, ya pesan yang diingatkan, eh, yang di apa, dikatakan oleh Bu saya, eh, orang tua saya nggak bisa kasih saya modal berupa ekonomi untuk berupa perusahaan ataupun modal berupa materi. Jadi yang bisa diberikan itu hanya ilmu pengetahuan. Maka dari SMA juga saya sudah ngajar les, kemudian pas kuliah juga lompat-lompat dari asisten prokom, asisten apk. asisten p 3 sisprot, responser or, responser qc, bahkan dulu ada ektek, ektek sempat buka responser, saya, saya jadi responser ektek bareng Pak itu. Nah, <tuh> setelah lulus pilihannya sih dua waktu itu ya, saya mungkin sekarang yang masih sekarang juga ngerasa ini kerja atau usaha. Nah kalau saya usaha atau jadi dosen. Nah, sempat usaha. Buka toko komputer, buka warnet Buka toko fo fotokopi Bahkan sempat ternak jangkrik juga Habis itu ikut orang Kerja ke Jakarta Dilempar ke proyeknya Ke Bintan, ke Bali Terus ya Home nya sih di Jakarta Akhirnya ya karena ngejar passion Balik lagi ke Bandung Terus apply jadi dosen Jadi lulus 2005 5 tahun tuh keliling-keliling tuh Lalu 5 tahun kemudian baru ah balik jadi dosen deh, kejar passion yang awal. Begitu Ken Will uh, Oke.
2: Okay. Ini nih, pertanyaan nih. Waktu itu kepikiran, berarti waktu itu kepikiran jadi dosen tuh kapan sih, Pak? Habis lulus. Oh, jadi sebenarnya karena pengalaman.
3: Uh, pengalaman dari ngajar terus memang oh senang ngajar habis lulus itu ya jadi dosen atau pengusaha. Pengusaha itu ya karena tuntutan ekonomi dari orang tua juga kan. Karena hmm. budaya suku Tionghoa itu biasanya kalau anak udah lulus atau apa, biasanya harus setor tanda petik ke orang tua.
1: Oh. Nah, tapi saat itu kerja sama orang bukan jadi pilihan, Pak?
3: Uh, bukan jadi pilihan. Lebih ke karena usahanya bangkrut. Ya bukan bangkrut sih, pecah kongsi, masing-masing punya jalan sendiri. Ya. Kongsinya nggak solid. Nah, itu makanya yang lain dengerin tuh podcast sebelumnya yang memilih partner bisnis. Wah, wow. <laughs> mantap-mantap. <laughs> nah, jadi ya kongsinya kan pecah. Pecah kongsi, hmm. akhirnya saya dengan temen satu lagi, dia udah jadi dosen tuh. Malah resign bareng kita ke Jakarta ikut orang. Ikut apa, ngerintis perusahaan lah. Begitu.
0: Oke.
2: Okay. Ini berarti itu... Keluarga elit ini berarti dari kecil ya Pak sebenarnya gitu ya Pak? Maksudnya dari, dari awal kayak gitu Kak atau?
3: Keluarga elit itu jadi kalau bisa dibilang saya enam bersaudara. Lalu ah, okay. ayah saya cuma lulusan, ngakunya sih SMP. Kalau dicek ijazahnya nggak pernah ketemu saya ijazah SMP. <laughs> <laughs> ibu, saya, ibu saya lulusan SD. Lalu dari keluarga besar ayah dan ibu tidak ada tuh yang lulus S1. Jadi saya anak laki-laki. anak pertama yang lulus S1.
0: Tadi kan dari kuliah suka jadi dosen, suka jadi asisten dosen. Berarti emang ya. anak baik-baik ya Pak Dari kuliah, nggak pernah bandel-bandel, <tuk> nggak pernah nipu-nipu laporan, nggak pernah bohongin dosen. Gak mungkin lah ya. Gak mungkin lah ya, Man. Ya. kosan teman.
3: gak baik-baik lah. Saya nakal itu udah dari SD. Kalau <tuk> kalau ketemu teman SD mereka yang mereka ingat itu adalah Guru mau masuk, guru belum masuk nih. Saya bawa minyak angin itu ditaruh di kursi guru, kamu bayangin. <tuh> Tahu nggak minyak anginnya berapa? Biar panas gurunya pas duduk di situ.
0: <tuh> Oke, jadi buat para mahasiswa yang dengerin boleh dipraktikan ya. Dosen-dosen di kampus. Man, untungnya sekarang lagi sekarang
2: lagi belajar di rumah, oh, iya. Man. Nggak ada <tuh> nggak ketemu dosen, Man. Sayangnya
3: kursinya beda, Man. Dulu kursinya cuma kayu kan? Sekarang kan ada-ada alasnya. Jadi Minyak nggak kerasa terasa. Oh nyerep <tuk> ya, nyerep. Gak udah nyerep. Kalau tugas pernah nipu nggak Pernah. <tuk> nah, ini jangan ditiru ya. Paling pengalaman-pengalaman <tuk> ininya, <tuk> menipunya, agak berat nih ceritanya. <tuk> Dulu ada kuliah namanya pengetahuan bahan. Lalu kita harus ke, sekarang namanya material teknik. Lalu kita harus ke pabrik. Nah, pabrik itu harus ngecek nih proses produksi, nah bahannya apa. Nah, hari pertama kuliah saya nggak masuk tuh. nggak masuk lalu sudah dikasih tahu ada tugas besarnya seperti itu harus ke pabrik. Eh, hey, teman-teman saya udah pada bikin kelompok. Saya nggak kebagian. Nah, kebagiannya sama sebutan kalian sekarang mungkin cutting, kakak tingkat yang ngulang. Angkatan atas ini yang biasa juga mungkin bandel juga. Nah, Itu sekelompok berlima, angkatan atasnya tiga, saya sama temen saya satu Udah gitu nggak pernah tuh ketemuan, bikin tugas, bahas tugas siapa Nah udah deket deadline nih, seminggu deket deadline, bingung kan nggak pernah ke pabrik ke apa Kebetulan saya kosnya di CISITU, banyak anak ITB Lalu pas main ke kamar kos teman eh ada buku eh, tentang injection molding saya ambil tuh injection molding saya karang-karang bahwa pabriknya bikin sisir bikin sisir lalu bikin tugas terus pas hari hangup ngumpulin eh hoki disuruh presentasi ya udahlah modal nekat soalnya angkatan atasnya juga nggak ngomong apa-apa hanya titip nama NPM aja di cover kan hmm. nah yang satu lagi juga nggak ngerti akhirnya ya sudah presentasi ya udah saya jelasin berdasarkan modal yang saya baca tadi buku injection molding tuh caranya ada plastik dicairin lalu ada runner masuk ke mold habis itu moldnya buka produknya jatuh nah jelasin hmm. sampai setengah eh dosen si apa pak dosennya ngambil ahli nih iya benar kayak gini 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 terus selamat dapat A lagi
2: justru ini gini ya mana dosen yang dibangun untuk mengetahui anak-anak-anak bandel sekarang ini Pak Romi kayak gini nih karena dulu ya bandel kan
0: ya ngerti lah ya selip-selipnya slip gimana mahasiswa
3: ya lumayan lah
0: oke okay. tapi dalam itu Pak perjalanan hidup kan tadi udah jadi pengusaha udah cobain kerja juga sekarang jadi dosen yang paling lama gitu caranya bisa yakin akhirnya di dosen ini passionnya tuh gimana Nah semakin kesini semakin mengerti tentang konsep passion ya mungkin dulu
3: saya menganggapnya passion tapi semakin kesini itu saya e, belajar tentang ikigai itu dulu juga pernah pernah kan cerita ke Alman di repotomasi saya ingat jadi ada empat lingkaran apa yang kamu suka apa yang disukai orang lain eh apa yang dibutuhkan orang lain apa yang kamu jago di sana dan bagaimana kamu menghasilkan duit dari sana juga Nah, irisan dari keempatnya itulah yang kita sebut ikigai. Nah, kenapa saya semakin tahu saya uh, senangnya di dosen? Ya, kalau kamu suruh saya ngajar tanpa dibayar, juga hayu saya ajar gitu.
0: Gaji oh, dosen apa? kan
3: pas-pasan, Man.
0: Pas buat beli handphone. <laughs> pas buat beli rumah.
3: Pas mau beli rumah, pas ada. Pas mau beli handphone, pas ada. Nah,
0: buat rektor Unpar tadi, tolong di take note, <laughs> Pak Akromi
3: Enggak lah, kalau mau dibandingin nih uh, Rate-nya UNPAR masih lebih tinggi dari PT yang lain lah Jadi masih cukup lah dari UNPAR Perguruan tinggi yang lain, PT yang lain
0: hmm. nah, Tapi Pak, kenapa dari awal aja langsung ke dosen? Padahal kan dari awal emang udah ada internet gitu Selain, tadi kali ya, selain tuntutan keluarga gitu
3: Ya, karena ini kan Eee uh, Pas habis lulus itu kita kongsian, lalu dari kongsian itu, eh, apa yang sebutnya ya, yang satu ke dosen. Nah, kan berarti harus ada yang fokus di usahanya. Nah, saya fokus di usaha itu kan. Jadi, ya sebutlah misalkan toko komputer. Kamu bayangin, tiba-tiba ada yang datang, saya buka bon, nanya, mau di service nih, bawa komputer nih. Masih CPU gede gitu, dibawa pakai motor, tanya. Alamatnya di mana? Babakan Jeruk, bingung kan? Saya kan unpar, kelilingnya ya seunparan. Babakan Jeruk sebelahnya sebelah mananya menjangan, <laughs> sebelah mananya Bukit Indah. Ternyata, ternyata mahasiswa Maranata bawa komputer. Kamu bayangin pakai motor bawa komputer sampai ke Cimbluit, minta diservis di toko kita. Artinya kan memang eh, secara kualitas servis ya kita lebih bagus gitu.
2: Itu awalnya mau mulai usaha kenapa tuh Pak?
3: Apa ya? Memulai ya itu, ya itu tadi uh, Habis lulus Pilihannya kayak anak-anak sekarang kan Pilihannya usaha atau kerja,
0: kerja. He -he. Uh.
3: Sama aja Saya juga dulu lulus Usaha atau dosen Terus karena memang uh, Ketemu kongsian bertiga hmm. Saya fokus di usahanya Teman saya yang apply ke dosen Lalu dinamika terjadi Dia resign tuh Dia resign, kita berdua ke Jakarta. Nah, habis di Jakarta, saya yang resign, saya jadi dosen. Jadi kayak keren gitu sama dia.
2: Hmm, Oke. Okay. <coughs> Tapi, waktu itu, maksudnya pas waktu lulus ya, Pak. Karena kan Pak Romi ngom ngomong passion, ngomong ikigai gitu kan. Nah, pas lulus tuh, apakah Pak Romi sebenarnya udah yakin banget nih, oh, ngajar tuh adalah passion saya gitu. Atau malah waktu itu, passionnya tuh sebenarnya bisnis gitu ternyata. Terus akhirnya Pak Romi ambil bisnis, eh, salah belok, akhirnya baru ke jadi dosen kayak gitu
3: enggak sih sebenarnya memang pas kuliah itu memang udah mau jadi dosen apalagi waktu itu kualifikasinya masih s 1 boleh jadi dosen cuman karena hmm. memang uh, dari pembicaraan kongsi itu akhirnya teman saya yang apply saya fokus yang di usahanya ya trade off lah ya karena memang <coughs> memang untuk membangun bisnis kan memang harus dibagi ininya kerjanya hmm.
0: setelah coba Kerja setelah nyoba ngantor, setelah nyoba dosen gitu Pak. Hmm. Enaknya, enaknya apa tuh Pak jadi, kalau disimpulannya jadi dosen? Enak ya.
3: Seksinya kerjaan dosen itu waktu kerjanya sebenarnya bebas. Datang jam berapa nggak diikat, pulang jam berapa juga nggak diikat. Hmm. Yang penting uh, tridarmanya beres. Pengajaran beres, penelitian ada, pengabdian masyarakatnya juga ada. Hmm. Begitu, Pak. Jam kerja bebas. iya, meskipun, meskipun untar jamnya, jam 6 sampai jam jam kantor lah ya kita sebut ya karena kan uh, bisa milih tapi kalau saya datangnya, misalkan Selasa cuma ngajar jam 2, jam 4 udah saya datang jam 2, ngajar jam 4 saya pulang bisa, yang penting uh, penelitiannya nanti outputnya ada paper, pengabdiannya juga
0: ada, begitu waktu fleksibel, gaji pas
1: Bisa ngembangin diri. Kalau misalkan, Pak, kalau misalkan kita kalau kita dikerja, kayak kita kerja keras, mm -hmm. tujuannya buat naik pangkat, anggapannya lah, naik jabatan. Nah, kalau di dosen kayak gimana sih, Pak? Apakah udah kayak stagnan gitu terus menerus? Atau sebenarnya juga ada jenjangnya gitu? Dosen
3: juga ada jenjangnya. Kita menyebutnya jabatan fungsional akademik dosen. Nah, kalau dulu itu tangganya banyak tuh, cuman akhirnya disederhanakan hanya jadi empat. Jadi mulai dari kita masuk, tenaga pengajar lah ya, lalu nanti naik ke asisten ahli, lalu ke lektor, lektor kepala, nah tingkatan paling akhirnya itu guru besar. Nah ketika kita mencapai guru besar itulah kita berhak mendapatkan uh, titel profesor lah di depan nama kita. Profesor Romy Lois, nah itu kalau saya udah guru besar tuh Profesor
1: Romy Lois. Amin. Lama kayaknya. <laughs> Ternyata jenjangnya panjang juga ya. Ini baru hmm. tahu loh.
3: sebenarnya nggak panjang. Kalau misalkan kita ngerti dari awal. Ini saya pas masuk juga nggak ngerti. Kalau ngerti dari awal itu. Kita di setiap jenjang itu minimal 3 tahun. Untuk naik ke berikutnya itu harus 3 tahun dulu. Nah di 3 tahun itulah kita harus ngumpulin namanya pump point. Nah kalau pump pointnya cukup. Langsung ajukan lagi. Diajukan. Hmm. Kalau lancar naik. Nah jadi ya minimal... Paling cepat ya 12 tahun lah kamu langsung profesor. Kalau naik-naik tingkat belum lagi bisa lompat. Dari asisten oh, ahli. bisa lompat? Bisa. Kalau poinnya cukup dari asisten ahli itu bisa lompat ke lektor kepala. Jadi lektornya
0: dilompatin. Hmm. Jelas lah ya pokoknya kalau jadi dosen dari startnya dimana dan nanti akhirnya kemana gitu.
3: Iya akhirnya ya jadi guru besar tadi ketika sudah dapat gelar profesor. itu sudah jabatan tertinggi jabatan fungsional akademik tertinggi.
0: Tapi Pak, kalau di Amerika kenapa? Biasanya yang lulus yang dosen biasa aja panggilnya profesor.
3: Oh, itu memang budayanya mereka. Oh. Semua semua pengajar mereka manggilnya profesor.
0: Bukan benar-benar profesor titel itu. Bukan.
3: Oh. Jadi bahkan saya kemarin eh, lagi mau beli software nih email ke Amerika, mereka manggilnya Profesor Lois. <laughs> Saya mm. jadi lo, kok? So, <laughs> Kalau ternyata pas dicek, oh budayanya mereka. Budaya mereka uh. tuh semua dosen, mereka panggilnya Profesor. Oke, okay, oke. Okay. Kalau di Eropa tuh kan ada Associate Profesor. Nah, itu di kita itu rektor kepala lah sejajarnya. Ekipalen.
2: Itu point itu tadi, ngapain aja Pak cara dapet compoinnya,
3: Pak? kum point itu dari ngajar ada poinnya. Penelitian, paper, nanti ada tingkatannya lagi kalau paper seminar atau jurnal internasional lah, jurnal internasional poinnya 40, nah itu kalau penulis tunggal, 40-nya buat sendiri, tapi kalau misalkan penulisnya ada beberapa orang, 60% ke penulis satu, 40%-nya bagi rata ke penulis dua, tiga, dan seterusnya nah kita ngumpulin poin-poin itu tuh.
2: nah kalau maybe ya, maybe kalau kayak dunia korporat, misalnya kayak kerjaan perusahaan kan maybe um, kompetitif sekali gitu kan, satu sama lain gitu. Maybe dalamnya juga, bahkan ada politik-politiknya gitu lah, untuk bisa naik jabatan gitu. Maybe pas ulang tahun dikasih hadiahnya yang bagus-bagus banget lah, atau maksudnya ada, ada permainan politik itu dan ada kompetitif itu gitu kan. Nah, kalau di dosen, karena udah ada yang tadi itu, kayak masih sekompetitif itu nggak sih, Pak? Ini, ini misalnya ini sama sekali nggak kebayang sih, apakah dosen juga ambis Aduh, gue senang duluan nih dibandingkan dosen si dosen itu, ada nggak sih? Pak kayak gitu-gitu.
3: Nah, yang kayak gitu bervariasi tergantung uh, budaya di unitnya kamu. Oke. Okay. Kalau di. Oh, di <laughs>
2: Kalau
3: di Unpar, relatif kita uh, lumayan united ya, maksudnya dosennya lumayan kuat, budaya yang kita bangun tuh emang lumayan kuat. Jadi di Unpar ya hampir tidak ada lah, jegal menjegal itu. Ada yang ada juga, And? kita dikejar terus. Kapan naik? Naik. Kapan naik?
2: <laughs> Tapi kalau jegal, jegal menjegal tuh bisa ya pak, karena ada batas satu. Ya maksudnya kayak cara, cara jegal menjegal gimana sih? Bukannya kayak. jadi itu kan? dosen
0: mah nggak saling sikut sama dosen sama siswa nih. Siapa yang dapat hadiah paling banyak dari mahasiswa?
3: Oh kan kita nggak boleh ngasih hadiah ke dosen, pak.
0: Ma. <laughs> ya jadi, maksudnya secara umum secara, umum, secara umum, secara umum.
3: Kalau di tempat lain adalah Maksudnya kan biar dia profesor Sendiri misalkan jadi ya, oh. Dia berusaha yang bawah Jangan ini juga Kalau dia paling oh. tinggi sendiri kan Lebih berkuasa tanda petik uh, oke. Okay. Belum lagi kalau uh, keilmuannya sama Nah kalau keilmuannya sama kan jadi ini juga Tapi ya biasanya sih Sangat jarang lah ya sikut menyikut itu Karena Apa ya Oknum sih pasti ada, oknum pasti ada. Tapi kan untuk jadi dosen itu pasti ada karakter yang memang menurut saya sih sangat jarang sih. Tiap orang hmm. punya jalannya sendiri kok. Oke. Okay.
2: Tadi udah ngomongin yang indahnya jadi dosen nih, Pak Romi. Hmm. Sekarang buruknya jadi dosen itu apa sih? Gak enaknya Bukan buruk ya?
3: Gak enaknya jadi dosen tuh apa sih? Gak enaknya jadi dosen. Diskusinya nggak hidup di kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum, Pak.
2: <San> kalau dijawab mending ya, Pak? Tapi kalau kelasnya hening, kalau dijawab masih biasanya, mending ya? Biasanya
3: dijawab. Pasti ada oh, satu, satu atau dua orang yang jawab Belum, Pak. Padahal ya sebenarnya enaknya itu diskusinya hidup. Jadi misalkan udah dijelasin, lalu ada pertanyaan apa, nah atau mahasiswa udah baca duluan, lalu mungkin... ada bagian yang memang tidak dijelaskan nah ketika ditanyakan, itu kan lebih hidup ya.
0: Itu malah Pak, karena mahasiswa udah baca duluan, jadi dia nggak ada pertanyaan Pak, udah ngerti itu maksudnya. <tuk> <"Yos, yeah."> <tuk> <tuk> karena kita udah baca dari awal. Oh, belum Pak. <tuk> Aduh. Tapi kalau menurut, ya coba,
2: kan konversi alman kan, tapi kalau menurut Pak Romy itu <tuk> kenapa sih? Maksudnya kayak kenapa diskusi itu nggak hidup? Kalau, kalau di pikiran aku, karena Misalnya kayak aku mau nanya, tapi kayak, ah udah deh nggak jadi, nanti kayak ganggu teman-teman. Teman-teman kayaknya maunya cepetan, apa, kelasnya selesai gitu, misalkan gitu, yang yang kebayang. Itu jadi pressure kan kalau mau nanya lagi, kayak kesannya bawel gitu, atau nggak jadi lama kelasnya. Kalau versi Pak
3: Justru meskipun teman kamu merasa seperti itu, ya kamu tetap harus nanya. Maksudnya, hmm. ibaratnya kamu udah bayar mahal-mahal, satu SKS berapa ratus ribu diunpar Pak, lalu... dosen sudah ngajar di depan, berusaha membagi ilmu pengetahuannya, harusnya dia dikorek, sampai memang udah mentok, sampai bahkan bila perlu sampai dosennya, wah saya harus cari tahu nih, minggu depan ya kita bahas lagi misalkan, nah
0: justru seperti itu yang memacu dosen juga untuk menggali. Beda cerita apa kalau Kenny yang nanya? <laughs> Kenny kan udah pinter, orang-orang tahu nih, orang nanya ngapain <laughs> udah Udah pasti bagus nilai ujiannya. <laughs> uh, makanya orang kesel kalau yang nanya Kenny. Engga, enggak. Enggak, <laughs> enggak, enggak, enggak. enggak siapa dulu yang nanya, kalau <laughs> yang nanya orang yang barra-barra nggak ngerti, iya orang santai aja,
3: enggak terkadang uh, di apa kita menyederhanakan permasalahan juga, kayak waktu itu ada anak bimbingan mantan anak bimbingan saya datang, terus waduh ko, mas, manggilnya masih ko, waduh ko, nyesel dulu PSTI nggak saya belajar dengan detail, nah, dia masuk di satu perusahaan uh, divisinya adalah industrial Sistem development TI banget kan hmm. Nah di dalamnya juga anak TI Lalu dia bilang di PST itu Cuman komponen cuman belasan Dulu kita masih pakai ragum ya Atau skateboard uh, Masanya dia Ragum baby vice Atau skateboard saya lupa Masih belasan Eh dia ketemu sekarang belasan juga Tapi belasan ribu partnya dia <laughs> <laughs> partnya dia belasan ribu, kemudian dia harus e, ngerancang pabrik lagi, apa segala macam. Tapi memang divisi itu memang TI banget, industrial system development gitu.
2: Langka tuh pasti itu, kayak gitu -gitu tuh kayak gitu-gitu
3: tuh. Oke. Jadi ya, nyesalnya nggak belajar lebih detail, nggak berusaha menggali, padahal ya memang kita bikin part belasan itu kan juga memang udah memperhitungkan beban mahasiswa juga.
2: Nah itu sebenarnya kayak disayangkannya, nggak tahu ya ini makanya menurut Pak Romi gimana sih kalau menurut aku gitu ya pandangan aku mahasiswa sekarang anggapnya kayak mental bukan mental sih masih kayak waktu itu ini termasuk aku ya anggapnya kayak SMA aja gitu yang penting buat lulus mata kuliah gitu bukan tujuannya bukan kayak belajar lebih dalam tentang ilmunya gitu tapi malah kayak akhirnya oh, ini ilmu yang buat ujian jadi udah cukup sampai situ aja sampai gue ngerti dosennya yang ngajarin apa ya udah itu cukup gitu nggak usah sampai nanya-nanya lebih dalam
3: Nah, itu nanti nyeselnya belakangan. Kenapa hmm. saya bilang belakangan? Ini lagi alumni datang, ada alumni talk. Uh, dia cerita, dipanggilnya di FTIS. Kan kaget saya. lah ini kan mahasiswa TI. Kok dipanggilnya di FTIS? Hmm. Nah, ternyata dia senior data analis di Topet Tokopedia. Lalu, pas ketemu, ngobrol Iya, Pak. Saya karena data analis, saya jadi beli buku Montgomery. Nah buku itu saya bawa ke kantor Kalau dia belajar pas statistiknya udah benar-benar belajar Mungkin dia nggak perlu beli buku dan bawa ke sana lagi Ataupun beli buku itu hanya iseng dan memperdalam Nah sekarang dia jadi harus belajar ulang kan Beli buku, Montgomery, buku asli malah Mahal itu Nah dia bawa-bawa ke Tokopedia tuh Untuk dia belajar lagi untuk analisis data Nyesalnya belakangan Ken
2: nah maksud aku eh maybe tadi ini pertanyaan kan kayak kenapa ini susahnya jadi dosen gitu ya mm -hmm. gitu sih kayak nah itu kayak aku misalnya aku yu sih kayak kira-kira solusi apa ya soal itu banyak lagi ke anaknya minyak yeah. sendiri lagi kan mau uh, atau enggak dan
3: gitu betul ya memang budaya kita kan apalagi Indonesia mm -hmm. budaya membaca juga kurang ya harus yeah, yeah. harus inilah ada namanya uh, apa namanya literasi Kecerdasan literasi. Jadi bukan hanya baca, bukan hanya bisa baca, tetapi bisa mengerti apa yang dimaksud dari bacaan tersebut. Nah itu kecerdasan literasi kita juga um, belum begitu tinggi di Indonesia.
1: Kalau itu dari sosok mahasiswanya, Pak, kalau misalnya dari sosok mm -hmm. dosennya, sebenarnya yang bisa diperbuat untuk hal itu gimana, Pak? Ada nggak sebenarnya ada taktik-taktik yang bisa dilakuin? Nah terkadang kita harus belajar
3: mental, apa namanya... Uh, Ya, mental mahasiswa kan beda-beda ya tiap generasi. Lalu kita harus bikin sesuatu yang menarik mereka supaya apa namanya? Supaya tertariklah mendengarkan penjelasan dosen atau tertarik untuk membaca dan sebagainya. Nah, itu juga tantangan tersendiri. Jadi misalkan kayak di analisis keputusan sekarang OR3 belajar utility teori. Nah, saya harus cari video misalkan tentang uh, videonya kamu pilih mana? Permata atau air Kalau ditanya sekarang ya mungkin kita milihnya permata Karena nominalnya kalau dijual tinggi Nah apa, ter, apa yang terjadi kalau di eh, padang pasir Kamu dikasih permata dan sebotol air Pasti milihnya sebotol air dulu Sejam kemudian ditanya, ngambil lagi botol air Sampai kamu melihat ah nilai utilitas botol air tuh semakin turun Udah cukup nih untuk perjalanan di gurun. Berikutnya kamu udah ngambil permata-permata. Nah, video seperti itu kan menarik tuh. Ditaruh di perkuliahan untuk ditonton dulu. Nah, yang seperti itu. Jadi dosen juga, kita harus kreatif, harus belajar terus bagaimana untuk menarik perhatian mahasiswa. Termasuk ya, yang kekinian-kekinian juga kan. Pakai istilah kekinian, segala macam. Nah, itu juga tantangan tuh untuk ngikutin.
1: Pak, kalau misalnya tadi udah capek-capek, ya. misalnya dari, kan full misalnya kerja nih, kayak dari pagi sampai sore, nah kalau bisa, biasanya kita kerja kan pulang-pulang istirahat, nah kalau jadi dosen, kayak selesai dari ngajar itu, istirahat juga kah, atau biasanya ngapain lagi pak, ada waktu luang itu?
3: Nah, enaknya jadi dosen, saya pulang masih bisa main dengan anak, masih bisa ngapain... Beda dengan teman saya kerja di Jakarta, dia berangkat jam 5 atau jam 6 pagi, anak sudah tidur. Eh, anak belum bangun. Pulang jam 8 sampai rumah jam 10, anak udah tidur. nggak ketemu. Nah, kalau saya pergi jam 8 atau jam 9, biasanya sih ngantar anak dulu jam 6.30 berangkat ke sekolah ngantar anak dulu, lalu pulang sarapan ngobrol sama istri terus ke kampus. Habis pulang, masih bisa main, masih bisa inilah. Punya quality time lah sama keluarga.
2: Kalau lagi ujian juga gitu, Pak.
3: <laughs> Kalau lagi ujian justru lebih enak. Cuman biasanya waktu mahasiswa ujian Periksanya atau lukur. Ya? Nah, habis ujian kan periksa. Lalu pas SP ya, dosen kita ngejar kerjaan yang tertunda lah. Kayak penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, itu bisa atau... loka karya, rapat, rapat kerja seharian untuk ngeberesin uh, petunjuk pelaksanaan dan sebagainya ya itu dimanfaatin di sela-sela waktu U, uh, UTS UAS.
0: Kemarin tuh, uh, saya kan baru baca-baca nih Pak uh, Bapak Menikbud nih bikin suatu konsep baru yang namanya Kampus Merdeka Nah ya. ada dua poin sih, ada dua poin yang menurut <tuh> saya menarik banget apalagi buat uh, masa depannya pendidikan di Indonesia. Yang pertama hmm. itu otonomi dari sebuah kampus bisa bikin prodi baru dan yang kedua sama hak mahasiswa belajar 3 semester di luar program studi nah itu kalau menurut Pak Romy kedepannya kurang lebih gimana nih pendidikan di Indonesia
3: otonomi sih otonomi kampus sih udah dari dulu cuman kalau otonomi yang membuka prodi baru itu kita harus ngelihat lagi, kalau didikti biasanya kita ngelihat rumput ilmunya apa Rumpun ilmu jadi kayak e, baliknya ke asalnya ini ilmunya apa Jadi harus ada nggak sembarangan kita langsung buka prodi baru Kayak waktu itu saya jadi tim analisis kelayakan pembukaan e, teknik mekatron Nah ketika kita kedikti itu nggak dianggap rumpun ilmunya itu masuk ke teknik elektro Kalau kita mau buka teknik mekatron itu D4 bukan S1 Nah unpar kita maunya S1 Makanya akhirnya kita bukannya teknik elektro konsentrasi mekatronika Lalu udah berjalan berapa, -berapa tahun baru Akhirnya Koleh Dikti diakui ada mekatronika Tapi kan repot lagi kita harus mengubah teknik elektro menjadi teknik mekatronika
1: Nah kalau dikasih
3: otonomi ya Mungkin lebih bagus lagi Cuman ya dasarnya tetap harus ada Siapa profesor di dalamnya Ilmunya seperti apa Kurikulumnya seperti apa Ya harus bisa diatur dengan baik Hmm Nah kalau tentang kampus merdeka, berapa semester belajar di luar itu juga sesuatu yang bagus. Tapi tantangan bagi program studi itu biasanya kan program studi sudah ada asosiasinya. Seperti teknik industri itu kita ada badan kerjasama penyelenggara pendidikan teknik industri atau BKSTI. Nah dari situ kan sudah ada rancangan kurikulum minimalnya. Berapa puluh SKS harus seperti itu. belum lagi kalau kita mau akreditasi IABI itu ada general elective-nya berapa, industrial design-nya berapa, basic science-nya berapa persen, berapa persen. Jadi tantangannya sangat besar buat program studi untuk mengadopsi itu. Tetapi e, idenya sih bagus. Karena ketika kamu terjun ke dunia nyata, ilmu kamu kan bukan hanya misalkan nih e, TI Kira-kira kalau mau buka perusahaan, kamu harus ngerti hukum nggak? Harus. Iya kan? Baca kontrak kerjasama, kamu sembarangan teken, atau kamu harus ngerti bahasa hukumnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, makanya ada, ada nilai plusnya ketika kamu mengambil mata kuliah di luar prodi itu ya biar pengetahuan kamu makin komprehensif, bukan hanya mentok di satu bidang seperti itu. Cuman ya, kita juga menggalakkan, kayak penelitian juga di UNPAR, kita menggalakkan penelitian yang lintas Prodi. Jadi bukan penelitian di Prodi ini, tapi lintas multidisiplin lah istilahnya. Jadi dari Prodi A, Prodi B, Prodi C, kita bikin tim dosen, nah itu kan multidisiplin. Masing-masing punya keilmuan masing-masing untuk satu penelitian tertentu. Idenya bagus man, cuman implementasinya itu tantangan, tantangan banget. nanti selasa ini saya akan ikut sosialisasi Merdeka Belajar kampus Merdeka
0: MBKM sama, sama apa mendik, sama apa Mendikbud nggak dari LL Dikti hmm, kirain so, ya kali ya kali Mendikbudnya terus <laughs> juga siapa tahu dong Pem
2: dapat besar oh iya tapi
3: <laughs> tapi kalau kemarin uh, yang saya dapat itu justru ada otonomi di perguruan tinggi bagaimana menafsirkan yang tiga semester itu Hmm. Jadi bisa aja kita menafsirkan dengan tugas-tugas kalian yang banyak ke pabrik, KP di pabrik, nah itu udah bisa kita klaim tuh satu semester beneran di luar atau apa. Ya itu nanti ada ininya lah. Tantangannya lah. Hmm. Kalau Pak Romy,
2: ya. kalau Pak Romy lihat kampus merdeka tuh tujuannya <tuh>, tuh apa sih? Apakah biar si mahasiswa ini lebih kayak tahu banyak bidang terus akhirnya dia maksudnya kayak biar mahasiswa ini Experiencenya banyak terus akhirnya dia bisa tahu yang dia suka atau yang dia tadi passion atau ikiganya apa gitu mm -hmm. atau gimana tuh kalau menurut Romi, kenapa akhirnya dibuat kampus merdeka?
3: Sebenarnya itu lebih bukan yang kebanggain TI ya, tapi tetap eh, tetapi yang kita pelajarin di TI itu kan sistem terintegrasi lalu seorang sarjana teknik industri kan kita bisa melihat dari berbagai perspektif dan level ke detailernya. dan berbagai level ininya level persepsinya. Nah justru kita udah terlatih di situ. Nah sekarang saatnya program studi lain yang dilatih untuk seperti itu. Jadi mereka harus bisa melihat dari lensa seorang akutan atau melihat dari lensa seorang apa namanya legal bidang legal atau seseorang yang dari sisi ekonominya. Polti kan ya. kita udah dilatih untuk seperti itu. Tapi akan balik lagi, semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak lensa, dan semakin banyak level persepsi yang bisa kita bangun. Level perspektif lah, perspektif yang kita bangun. Begitu. Okay.
2: Berarti lebih ke itu ya, pengalaman lagi ya Pak ya, lebih banyak bidang yang bisa dikuasain gitu, atau yang bidang yang dia bisa tahu gitu kan, selain oh. jurusannya sendiri. Oke. Okay. Nah itu... ngaruhnya ke masa depan dosen ada nggak tuh pak? ini ini maksudnya ini base bahas juga masalah covid ya dengan covid ini dengan ada kampus merdeka maksudnya kayak pengen dapat pandangan dikit aja sih dari Pak Romi dunia pendidikan tuh ke depannya tuh akan kayak gimana sih konversi Pak Romi
3: ya, gitu? Uh, kamu baca kamu lihat ini Nas Daily nggak ya? yang bangkrut? Pastinya
2: tahu, cuman belum-belum lihat yang... Yang COVID,
3: dia bilang dunia pendidikan juga akan bangkrut. Nah, kalau karena COVID ini ya biaya pendidikan harus turun. Karena kan sebenarnya mahal sekarang. Mahal, lalu ya dengan memanfaatkan teknologi kita bisa memberikan pendidikan yang lebih murah seharusnya. Misalkan ketika dosen sudah merekam... Med, eh, pembelajaran materi untuk besok Lalu mahasiswa harus nonton dulu Besoknya kan dosen tidak harus ngajar Mahasiswa diwajibkan nonton dulu Nah besoknya itu waktunya untuk Diskusi atau dosen jadi fasilitator hmm. Nah dengan adanya COVID dosen-dosen kita dipaksa Untuk semakin mengerti teknologi juga Bagaimana ngedit video Ya kan harus bikin Video pembelajaran lalu bagaimana Kita apa namanya Menyelipkan video Video yang lain di pembelajaran kita. Lalu ada juga yang kemarin dosen-dosen yang saya belum sempat ngulik pakai Ad puzzle Nah Ad puzzle itu jadi kayak, apa namanya, uh, diselip-selipin lah. Jadi metode pembelajarannya juga jadi unik. Tapi ada ada berbagai masukan sih, ada mahasiswa yang tidak suka. Tapi ada mahasiswa yang suka pakai Ad puzzle Ya beda-beda lah Ken. Jadi ya hmm. harus mengerti teknologi sih sekarang. Makanya sekarang... Belajar podcast.
0: <laughs> Kedepannya berarti kalau mau jadi dosen bisa podcast, bisa bikin YouTube, bisa bikin desain ya. mirip-mirip jadi apa? Desainer gitu. Harus bisa bikin konten-konten ya. -konten mungkin. Iya yeah, tapi mungkin dong. <tuh>. Lama -lama influencer Iy, kan? dosen tuh. <tuh.
3: <tuh. Influencer enggak lah. Kebanyakan dosen kita malah nggak gitu menjual ya. Contohnya saya lihat. Uh, pod, apa Sebenarnya bukan podcast sih Youtubenya Deddy Kobuzer Lalu ada yang mengatakan uh, Tentang choke point Kita punya Selat Malaka Nah itu kan Viewnya banyak uh, Choke point itu Selat Malaka Lalu uh, idenya adalah Setiap kapal yang lewat itu kita pajakin hmm. Hmm. Nah akhirnya itu kan Saya lihat, oh menarik juga idenya seperti itu Tetapi akhirnya saya ngelihat ada Instagram dosen UGM Yang kelautan Terus dia jelasin, nggak bisa kita majakin Karena kita ikut unclose Tapi video yang viral, video yang sebelumnya Yang dari orang yang punya pandangan itu Video yang dosen ini enggak viral Karena ya, mungkin cara ngomong Cara ngomongnya bagus sih, jelasinnya bagus Cuman ya, secara follower follower kurang, He -he. cara mengemasnya juga kurang. Kurang padahal, clickbait. Padahal kontennya <laughs> bagus loh. Jadi saya ngerti, oh ide itu, itu ide itu hangus kita nggak bisa majakin kapal-kapal yang lewat Selat Malaka atau lewat Indonesia hmm. karena sudah kena undang-undang kelautan lah, itulah.
0: Hmm. Ya good sih, udah good banget kayak udah belajar tentang uh, cerita perjalanannya Pak Romy dari yang awalnya. gak bandel. Enggak <gakai tuk> <tuk> pernah nih dosen. Terus coba-coba nyari passionnya ya sampai akhirnya bisa ketemu ikigai. Awalnya cuman apa? Coba pengusaha, kerja sampai akhirnya fokus nih sekarang di kerja eh di dosen bahkan sampai bosnya dosen nih.
3: <tuk> bosnya dosen. Ya. Ada yang baru, Man?
0: Ah, oh udah ada.
3: Bukan uh, selain ikigai ada lagi, lagu Ayo, pernah dengar kan? Menarik, menarik.
0: Pembahasan bahasa, untuk Bahasa apa tuh? <laughs> lagum itu uh,
3: pas ukurannya lah, nggak lebih nggak kurang. Nah hidup itu juga harus ikigai dan lagum itu lah bahasa swedish, Nanti di search saja L A G O O M. Oke,
0: okay, jadi. Just the right amount. Oke, okay. mantep. <laughs> Nanti kita bahan buat bertopik selanjutnya. Oke, okay, Maromi, you okay. banget. Insidenya udah siapa tahu pada penengah juga bisa tertarik jadi dosen, apalagi di Unpad yang gajinya pas, pas <laughs> buat beli rumah, pas buat beli handphone, pas buat jalan-jalan.
3: Thank you juga udah diundang ke Value in Minutes, jangan kapok ya.
0: <laughs>
2: Siap, <laughs> Makasih kasih Pak Romy.